0: Por fin una declaración de la renta bien hecha. Pues sería un detalle, la verdad. Con todas las deducciones posibles aplicadas. Yo solo pido una, ¿eh? Con TaxDown es posible. En unos minutos, con el mejor resultado y revisada por expertos. Y calcular el resultado es gratis. Descarga TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha. Descarga TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha. Muy bien. Muchas gracias.
1: Y prometimos, eh, hace un mes, cuando tenemos, eh, tuvimos ya la primera pues, cita con TaxDown, la fiscalidad, pues que volveríamos a repasar, entiendo que los que no habéis hecho la declaración es porque os sale a pagar, con lo cual estamos demorando ese, ese momento, y para ello tenemos aquí aparte parte del equipo de TaxDown, nos acompañan Marta, Eduardo, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal, cómo estás?
2: Pues muy bien, encantados de estar por aquí de vuelta y vamos a ver si solucionamos todas las dudas y animamos a esos rezagados a que no lo dejen para que última son los, hora. son los que les sale a pagar,
0: ¿eh? yo
1: no digo nada, entiendo que el que sale a devolver ya lo ha hecho. Lo ¿no? ha hecho de los primeros. Fabián, tú lo has hecho. ¿Eh? Yo todavía no te, lo he hecho. Te ¿eh? tenemos
2: que reñir. Yo soy de los de la última
1: semana. Además, mira, me, me pongo hasta rojo, vamos, me has pillado aquí. Iba no a, a no decirle, pero efectivamente. Oye, eh, bueno, de, recordaros que tenéis abajo en la descripción del vídeo el link al anterior eh, programa que tuvimos hace un mes, donde ahí empezamos pues, desde cero y no vamos a repasar cómo es esto la fiscalidad. Vamos a ir a las dudas, a los detalles y también contar ese cupón directo cripto que vamos a dar a nuestros oyentes, ¿no?
2: Eso es, para que ya los que les está dando muchísima pereza... O
1: sea, para mí, ¿no?
2: Que eh, os pongáis al lío que ya estamos prácticamente en la cuenta atrás y al final, aunque nos haga pagar, no hacemos nada por retrasar el momento de la presentación, nos van a cobrar el mismo día, el 30 Exacto. de junio.
1: Perfecto. Oye, quería empezar porque había uno de los comentarios que, que dejaron en, en el anterior eh, vídeo, que decía uno, oye, mira, al fin, porque yo dije, oye, hay que pasar por caja, ¿no? Dice, aquí en cripto no se pasa por caja, ¿no? Entonces, bueno, oye, cada cual hace su, su batalla, no me meto ahí, pero al presentar que tenemos a ti, Eduardo, quería que me dijeras... ¿Cómo detrazable es todo esto? Es decir, que al final siempre decimos que aquí oye, estamos en un mundo matrix, ¿no? ¿Cómo de cierto es esto, que tú tienes mucho conocimiento de esa pata?
0: Pues, a ver, es verdad que mucha gente tiende a pensar que esto está oculto y que no hay forma de saber, y lamentablemente os decimos que Hacienda cada vez se está poniendo más las pilas. Eh, nosotros en TaxDown hemos vivido un aumento de un 1.400%, el número de, de requerimientos que hemos recibido sobre criptomonedas, entonces, desde TaxDown siempre recomendamos eh, declarar estos tipos de activos porque, aunque este año, igual, Hacienda no está tan puesta, recordar que tienen cuatro años para revisar la declaración de la renta. Entonces, quizás en el futuro sí que pueden hacerlo. Así que, desde TaxDown nos recomendamos siempre rec eh, declararlo porque os podéis llevar un problema.
1: Aquí siempre sí intentamos hacer bien las cosas o, por lo menos, recomendar que las hagáis bien, luego ya cada cual cada hace uno, el, lo que supuesto. quiere.
0: Oye, eh, Marta...
1: Eh, he recibido en mis, en, en mis documentos fiscales la típica notificación de sabemos que has operado con activos digitales.
2: Eres uno de esos 300.000.
1: Pero yo no he vendido, entonces, ¿qué hago?
2: Si no has vendido y no has obtenido otro tipo de rendimiento, eh, puedes estar tranquilo, no pasa nada. ¿Qué hace Hacienda o cómo sabe Hacienda o por qué manda este tipo de avisos a Hacienda? Pues al final lo que tienen es identificadas algunas cuentas, sobre todo de los grandes exchanges, que tiene identificadas que operan con cripto. Entonces nos avisa de, oye, es posible que o sabemos que has operado con cripto, recuerda que si has ganado algo lo tienes que, que incluir, ganado ah, o perdido.
1: Pero si hemos hecho simplemente holdear, hacer nuestro portfolio... Y ahí no hemos obtenido no staking, staking, porque,
2: porque sí que nos encontramos con mucha gente que no sabe si ha obtenido staking o no, y el staking recordamos que hay que incluirla en la declaración. Si no has tenido absolutamente nada de nada, entonces puedes estar tranquilo aunque hayas recibido el, el oye, aviso.
1: luego voy con mis dudas, pero... ¿Cuáles han sido esas preguntas sobre cripto que más habéis visto que se han repetido?
0: Pues una de las principales es, oye, si he tenido pérdidas tengo que declararlo y es importante recordar que en el momento en que estamos obligados a hacer la declaración de la renta por cualquier razón, por ejemplo, yo trabajo por cuenta ajena y cobro 23.000 euros y por lo tanto ya estoy obligado a hacer la declaración, aunque haya tenido 10 euros de pérdidas, tengo que incluirlo. También nos preguntan mucho en el caso de, oye, ¿qué pasa si tengo un exchange en el extranjero? ¿Tengo que incluirlo también? Por supuesto, en el momento en que nosotros estamos obligados a hacer la declaración de la renta en España, es decir, somos residentes fiscales porque hemos pasado más de 183 días, tenemos que incluir todas nuestras rentas de origen mundial. Hay gente que se cree que lo descentralizado o lo que tenemos en exchanges extranjeros no hay que incluirlo. Y nosotros recordamos que sí hay que incluirlo.
1: Vale, aquí volvemos un poco también a la duda sobre el tema del staking, ¿no? Si yo lo he recibido al final, que es como se recibe, en el token en el cual estoy haciendo el staking, sean TOOTS o sean eh, NETERS, eh, ¿cómo tributamos eso? ¿Cómo lo incluimos?
2: Pues eh, el staking al final tributa como si fuera un tipo de interés, ¿no? Que lo hemos comentado aquí varias veces ya. ¿Cuánto voy a tributar? Pues entre un 19% y un 26%. Y la duda es, vale, pero ¿cómo incluyo yo eso en mi declaración? Porque en la declaración de la renta lo tenemos que incluir en euros, no nos deja incluirlo en ninguna otra moneda. Entonces, ¿qué tipo de cambio tengo que incluir? El tipo de cambio, es decir, lo que valga lo que he recibido en el momento en el que lo he recibido. ¿Qué pasa con el staking? Que en muchos casos es diario. Claro. Con lo cual tengo ahí un trabajo que hacer que no, que no nos lo ponen nada fácil en este tipo de casos es muy útil herramientas como Cointracking, con quien nosotros tenemos un, un acuerdo de colaboración para facilitar esa tarea porque efectivamente si cada día he recibido staking, pues claro, voy a estar aquí, un ratito. Para los que no
1: lo sepan, Cointricky lo, eh, lo que hace es justo unirte todas esas hechas con las que estás trabajando para recibir la información. Se guarda la privacidad, es simplemente las operaciones. ¿no? Y ellos nunca tienen acceso a, tu, a tus activos digitales. ¿no? Eso es. Vale. Oye, otra pregunta que, que se, se planteaba es: ¿qué sucede cuando recibo una retribución en criptos? ¿no? Pues imagínate, eh, hago un artículo para in para Crypto y dice: Oye, yo te voy a pagar en pues USDC. ¿Qué hago con eso?
2: A ver, siendo puristas, eh, es posible que tuvieras que darte de alta como autónomo. Y en ese caso ocurriría lo mismo, al final, al final lo tienes que declarar en euros.
1: Pero tengo que pasarlo también al tipo de cambio del día que lo recibo.
2: Cuando es exigible realmente, ¿no? Cuando una vez que se devenga, es decir, si yo escribo el artículo el día 20 de enero, pues el 20, y el 20 de enero hemos quedado en que me van a pagar, pues el 20 de enero es el, el día que tengo que aplicar el tipo de cambio vigente.
1: Vale. Y ahí qué pasa con los morosos, esos trabajos que realizo y que al final... Igual que sucede en el mundo Fiat, ¿no? Que tú has hecho una, una factura y no la cobras. Pues y aquí, no la cobras en el ejercicio 2022.
2: Pues aquí hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Cada caso es un mundo, pero en general podemos decir que en el ámbito fiscal opera el criterio de exigibilidad. Una vez que es exigible, lo voy a tener que incluir. Que luego soy capaz de demostrar en que en determinados casos no he cobrado, que nunca lo voy a cobrar, pues eh, igual me, me lo, lo puedo corregir. Pero en principio, una vez que es exigible... Estoy obligado a incluirlo. Venga,
1: oye, dudas sobre NFTs que han aparecido muchas, sobre todo de aquellos que han hecho su inversión pensando no en la utilidad que le daba, sino en la especulación, ya la ven que no vale nada y que ni siquiera se lo pueden recomprar. ¿Qué hacemos con eso?
0: Pues hay que tener en cuenta que las pérdidas solo nos las podemos dar si hemos realizado esa inversión. Que eso, por ejemplo, lo hemos visto mucho en el caso de gente con US UST cuando cayó Terra que si tú realmente no has llegado a vender ese criptoactivo o ese NFT, en el caso que nos estabas exponiendo, no te puedes dar esa pérdida. Entonces eh, pasa mucho de gente que decía, oye, yo invertí 1000 euros en este NFT, ahora ha caído el valor, pero es que no lo vendo, no lo cambio por nada. Pues entonces, lamentablemente, esa pérdida no te la puedes dar. En cambio, si realizas ese, ese intercambio, sí que se realizaría la pérdida y la puedes utilizar para compensar otras ganancias.
1: Perfecto. Oye, también con el tema de compensación... ¿Son compensables todos los activos financieros en los que yo invierto y ha incluido financieros a los criptoactivos, que no lo son, pero bueno?
0: Sí, por supuesto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos pérdidas en criptoactivos y ganancias en acciones, podemos compensarlo o he vendido una casa y he ganado dinero, puedo compensarlo con mi pérdida de acciones. O sea, siempre se pueden compensar entre ellas.
1: Perfecto. Otra duda, Marta, que, que se ha planteado es la deducción por inversión en startups, que es una de las recurrentes y que te llama hacienda fijo, como vamos, ahí tienes que cumplir muchos requisitos, pero también aquí le ponemos el plus de si lo he hecho en cripto, que ha pasado, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Me lo puedo deducir? ¿Es una startup? Una startup que en el fondo, en el fondo es una SL, pero que capta... Eh, los fondos en, 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 en Ethers, por ejemplo.
2: Pues aquí, como bien decías, lo más importante es eh, poder acreditar que cumplo todos los requisitos. Y en este tipo de deducciones, recordamos que hay dos tipos de deducciones. Por una parte tenemos la estatal y por otra parte también hay autonómicas. Con lo cual, en cada caso, habrá que estudiarse los requisitos que me marca la norma. Pero tengo que ser capaz de acreditar cuál es el capital que yo he aportado. Entonces, en ese caso será lo que valiese lo que yo he aportado en euros tengo que hacer esa, esa operación y ser capaz de acreditarlo. ¿Cómo lo acredito? Pues Hacienda, digamos, que hace eh, mención genérica a medios que sean de uso generalizado, donde yo pueda acceder a, a, ese tipos de cambio, a esos tipos de cambio.
1: Claro, nada, me quedan dos, nada, dos, dos minutos, dos preguntas. Una tiene que ver con los pagos que se hacen con la tarjeta, porque pensamos que tenemos una visa y que, oye, esto como se va por ahí hiperespacio, eso no lo tributo. ¿No lo tributo?
0: Tenemos muchísimo caso en TaxDown de gente sobre todo con la tarjeta de Binance y de Crypto.com que van y hacen la compra con la tarjeta, etc. Hay que tener en cuenta, y esto es algo que se sorprende la gente normalmente cuando se lo decimos, que eso también tributa. Entonces yo cada vez que hago un pago con una tarjeta cripto está sucediendo una de las dos cosas. O estoy vendiendo cripto y por lo tanto estoy pagando con euros, así que he vendido y por lo tanto he realizado una ganancia o una pérdida, ¿O estoy cambiando cripto por algo? Y si yo cambio cripto por algo, eso en el palabra fiscal permuta de bienes, pero para nosotros pagas a tienda. Pagas a entonces si tú estás pagando con la tarjeta vas a tener que tributar por cada operación.
1: Pues nada, Marta, últimas pinceladas, ¿cómo cerramos esta, estas, estos dos capítulos que hemos tenido? Creo que hemos tocado todos los temas, no sé si, si me he dejado algo, pero quiero que... Bueno, me dices eso primero, si me he dejado algo, y segundo, un poco, pues, últimas recomendaciones, lo que te decía, nos queda un mes, eh, que no nos podemos olvidar, dame esos, esas pinceladas.
2: Pues yo creo que en estos últimos días hay mucho revuelo, de nuevo, con, con el cierre de algún exchange, con la eh. quiebra... Eh, y nuevamente se están volviendo a, a, a recibir desde en taxa un montón de dudas respecto a esto. ¿Qué hacemos? Cuando el exchange ha quebrado eh, no tenemos problemas y tenemos toda la documentación porque efectivamente el año que viene en este caso, porque recordemos que lo que ya está pasando ahora en 2023 tendrá efectos en la renta de 2024, me voy a poder incluir la pérdida. En caso de que no, no, no haya habido una quiebra como tal, lo que hay que hacer es iniciar un procedimiento judicial, no es válida la mera denuncia. Exacto. Entonces hay, hay que tener un poco más de paciencia en, en ese caso, en ambos casos es importantísimo guardar toda la documentación y a esperar.
1: Nada, me habéis dejado preocupado con esos 300.000 contribuyentes que han recibido la alerta, ¿no? Porque a saber, pues, eso y viendo los comentarios que luego nos dejan, de que esto, bueno, acaba en el hiperespacio, pues que alguno va a pasar algún problema. Con lo cual, lo evitamos, tenemos esas referencias. Marta, Eduardo, muchas gracias, muchas gracias. y hasta la próxima renta que os esperamos aquí.
2: Fenomenal, muchas gracias, Javier.
1: Pues nos vamos ya con nuestro siguiente invitado, Joaquín Matinero, nos espera al otro lado.